0: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十年十月十一号，星期一。今天呢虽然是礼拜一，那一个礼拜的开始，不过今天其实是放假日啊，因为呢连续的这个呃双十国庆日呢，所以呢我们今天是补休假。那当然台北股市是休市一天的，所以呢这一个小时的节目呢，我为大家准备了一个活动。这个活动呢，其实是我当初在看到。到的时候，我自己很想要去看的一个活动，那就是呢，故宫的一个特展。它是呢，过十年一遇故宫的正院国宝。你以为正院国宝就是翠玉白菜啦、肉形石吗 ？No，No，No，No，No。No, no, 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 no. 啊嗯、如果从、呃、老故宫的人的心目中的话呢，真的正院国宝里头，他在器物类的或者是书画类的，他们各有他们心目中的国宝。那器物类有器物类的国宝，器物类的国宝里头，大概嗯，青铜器跟汝窑呢是比较被常提到的。那翠玉白菜啦，或者肉形石啦、啊，它这种巧雕呢，确实。很美丽哈、啊，然后吸引人气，非常的棒。但如果要从艺术史或者是从这个整个的这个这个这个嗯这个器物上面的发展的精巧程度来看的话呢，宋朝的汝窑，然后还有这一个毛公鼎，当然其实也可以算得上是一个非常非常棒的一个国宝级的一个器物了哈。<对>但是呢，对故宫来说呢，最难。去看到的其实是书画，为什么呢？因为它的保存特别的困难，所以呢，它它每隔一段时间，它它必须是大部分的时间是收得好好的，然后呢，在每隔一段时间之后才能够出来见世人一段时间，接着就必须要收起来了哈。所以见到书画其实是比见到器物来的更困难。因为就等级来说，器物也必差不差，但是呢，它比较容易见到世人，可是书画是很难见到世人的。那这一次呢，三件。正院国宝的这种书画呢，要一起展出，所以我会觉得它就会特别的难得，因为你过去想要一次见到这三幅，几乎是不可能的任务啊。那我们今天呢，特别邀请的就是国立国立故宫博物院书画文献处的处长林立江林处长，处长早早，你好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起可以来收看录影了哈<笑>。那。组长，我刚刚讲的，你要不要先纠正我？我有什么地方讲错的？哦，没有啊，没有什么好纠正的
1: 。<笑>我想这个很多人也很喜欢翠玉白菜啊，肉形食啊，那的确跟毛公鼎好像可以变成一道好菜的，所以很多人觉得非常的有趣。那但是呃，的确呃。毛公鼎的话，可以让我们想象三代
0: 的美好。夏山、夏商周对夏
1: 商周三代。那这个宋朝的人，特别是他们想象的三代，宋朝有有一股这个考古热潮，所以那个时候的这些青铜器呢，引起了很大的热潮。嗯，那但是宋朝比较厉害的，如果是在这个艺术发展上面的话，他们非常自豪的，就是他们的山水画跟花鸟画都超越前朝。嗯，这个
0: 是他们特别去强调的。所谓的超越前朝，指的就是宋朝以前其实是有五代十国嘛，对，但他们不是去跟五代十国比
1: ，呃，五代十国大概只有四五十年嘛，哦，所以他们就直接去跟，呃，前朝当然也可以说，只要是在他们前面的都是都是他们呃，嗯、那他的意思就通常他们的意思就是说，跟唐代来比的话，那唐代的人物是很好的，他们也承认、嗯、说唐代的人物呢比我们的好。可是我们的山水跟我们的花鸟画上的
0: 成就呢，是远远胜过前面的画家的。你这会让我忍不住真的想到西洋的艺术史上面，嗯、最早其实也都是属于人物画，然后呢，到后来其实要到大概这个这近几百年，然后才开始发展了他们的大自然的绘画。嗯，难道人类的历史艺术史的进展都是如此吗？可能也不完全是啦。但是
1: 呢，也可以很容易想象，就是说，当你图绘的时候，你都是图绘跟自己比较相关的事物嘛。嗯。那呃，如果是以这个新石器时代或是更早远的时代，我们看到洞窟壁画，他们图绘的就是他们平常狩猎的那些东西。对。那或者是说，这个本身也带有某一种宗教的意涵。嗯。这个部分是我们没有办法完全确知的。可是我们知道，他们把这些。平常狩猎的、看得到的这些物象，或者是人类，把它画了出来。那在中国的话，很早也就讲说，呃，图画是拿来成教化、助人伦的，嗯，就是帮人家知道什么样是对的，什么是错的嗯，嗯，那就是有很强的教育意涵。嗯，那如果是这样的话，就很容易要图绘故事性的东西。哦
0: ，对，有道理。嗯、那故事里头，当然就是人类必须要作为主角了，嗯。通常是这样，但是当然也有一些，呃，就是
1: 很单纯的表现你看得到的这些物象，譬如说画一只苍蝇啦，画一只鸟啦，这些也都是有的。而且在古代的时候，他们用来呃说明你画得非常好的这个例子呢，啊、就是说你在屏风上画了一只苍蝇，那结果这个帝王不知道，就一直想要把它挥走，后来才发现<笑>啊，原来是一个根本就是一个画上的东西。或者是画一只
0: 鸟，画得非常的逼真，嗯、以至于别的鸟跑过来要跟它求偶。平面的鸟，然后在鸟的眼睛里头看起来像是一个立体完整的鸟了。对，那这个东西其实现在也，我们也看到非常类似的状况。譬如说，
1: 一整片的玻璃、嗯、如此的干净，常常这个鸟会撞到。嗯，所以我们在玻璃上贴了一个老鹰的图像。就是来告警告这些鸟说，这里有一只老鹰，不要靠过来
0: 啊，有道理。对，其实是
1: 非常有趣的。常常我看到一些现代的这些，呃，这样的一些措施，都会让我联
0: 想到古代的一些故事。嗯、<样>好，那这一次呢，要展出的呢是宋代的。山水画，你刚刚提到，就是说，其实在，在如果说以这个故宫的国宝级的正院国宝级的书画的这个部分来看的话呢，其实宋朝的这个山水画，大概是现在在中国艺术史上面来讲，公认可能其实它的排名是非常非常前面的。
1: 对，如果为什么？呃，大概我们现在看到的，就是说，呃，其实一大概我们可以分成一个阶段来。呃，几个几个方面来谈啊、哦。一个就是说，实际上艺术史或者是说绘画上，啊、呃，画家一直在想要解决什么问题？其中有一个最重要的问题就是说，怎么表现？怎么样在二度的平面表现三度的空间？怎么样让人觉得这是一个真实存在的空间？这个是画家一直想要解决的问题。所以，我们看到从唐代以来的这些绘画，像我们有一些考古可以看得到的。他们的故宫的收藏里头，唐代的书画应该、哦、比较没有。其实我们现在唐代的这些书画、嗯、这种卷轴，其实是不存在的。对，都是在一些考古的壁画上面，嗯、或者是甚至有一些呃陶瓷上面，应该是说陶器上面的呃彩绘。嗯，所我们看到有一些比较接近山水的这种制作。嗯，那可是比较能够称得上画的卷轴的这些这些部分呢，其实就是呃。故宫应该现存的这些应该是最重要的作品就
0: 最早大概只能够找到宋朝左右的
1: ，哦、呃，就是北宋初
0: 年。北宋初年，呃、那
1: 范宽这件《西山行旅》就是我们知道的，几乎是现存可以说得出这是哪一个画家画的最早的一个
0: 例证。嗯、好，这一次呢，呃，当然不是只有三幅画，对不对？哈，呃，总共会展出。哪一些？先讲，我们先讲说三件正院国宝是哪三件，嗯、然后接着呢，其实搭配着其实还有其他的书画一起展出来，为什么？那我们先介绍这三幅画。刚刚讲的第一幅，这个其实就是如雷贯耳的，范范<对>宽的《西山行旅图》。对，在我们现场呢，这这个这个拷贝啊、哦，我跟你讲，像这种哈、哦，因为它的颜色比较暗沉。所以，如果我们用这种影印方式啊，去呈现出来，真的跟现场差距差距实在太大了。
1: 对对。另外一个值得注意就是说呢，现在我们看到已经经过千年了，这个画刚生出来的时候也不是这么暗淡的，嗯、也不是这么黑的
0: 。对。对
1: 啊，所以我们在那个制作的海报上呢，让它有一点回春了。这样。嗯、那各位要是去看到海报，或者是现场去看到我们制作的一些灯片，就会看到他们呃比较清晰的样貌。
0: 哦，还原之后
1: ，<笑>虽然我们也不知道一千年前到底有多年轻了啊、哦，嗯、但是尽可能让观众，呃，除了瞻仰原来的原作之外呢，也可以比较清楚地看到，实际上可能当初他在画的时
0: 候的那些物像。这样好，所以这也应该是在故宫的正院国宝当中，以书画来讲，山水画而言，可能找得到最早，然后找知道说是哪一个画家。最重要的是，他对后代是有启发意义的。对,對，为什么？呃
1: ，这些画呢，到后来我们在画史上看到，他一再的被提及哦，呃，被认为这是呃最好的几家作品。这样，我们在不同的画史，在不同的阶段，也会看到这个排名还是有一些升降的，还是有一些不同的。嗯、那但是范宽呃一直都排在蛮前面的。
0: 哦，范宽是一个什么样子的画家？
1: 呃，他是大概在一千年，呃，就是说大概可能是九百多少年的时候的，就总之是北宋初年，公、嗯、元
0: 九百多年，对对对。那,那距离现在都已经是 1, 就是一千一百多年了。对、嗯、对
1: ，那他是北方人，嗯，那因为住在这个呃，就北方的黄淮呃平原或高原这一带啊，嗯、那所以他又被称为范华原。嗯，那他的名字范宽，又有人说其实宽只是对他的个性的一种形容，哦、啊，所以称他为范宽。啊、那这里我们看到在上面有一个北宋范中立《啊、西山行旅图》啊，中立应该是他的号，啊、字号这样子。啊、OK， 那这个是董其昌所提的，董其昌写说董其昌官，他在那个时候看到。董其昌是一个呃明代的人，是啊，嗯，他的生卒年是他死的时候是一六三六年， <Okay. S 1> 那也就是说在那之前他看到了这张画，而且呢这张画事实上我们若看整张画，并没有哪里有说他的名字是什么，对，所以基本上我认为董其昌帮他取了个名字叫西山行旅，是董其昌帮他取的名字，<笑>应该是这样。
0: OK， 可是，在
1: 他之前到底是怎么被记录、怎么被称呼的？这个，呃，好像还没有人真正很深入的谈过。嗯，那我们在这个画幅的这个右下角这个地方啊，有看到一个很大的半颗印，我们称它为私印半印。嗯，这个就是当初在明代的内府宫廷里面啊，他们为了要做这个账册，所以假设这个是账册本身，他就这样在中间盖一个
0: 印。哦，这有点像是我们签合约的时候，<对>那那就是有一个那个齐齐凤角，然后我们就会用盖这样子的半印，<对>就跟另外一个其实是完,是完整的，是整的但是对在一起一起盖这样子，对对
1: ，对对嗯、这个是明朝的那一幅，曾经有一段时间使用了这颗印，哦、那这很有趣是，这三张画都有这个半印，所以我们知道在某一段时间，在明朝初年的时候的某一段时间。这三张画都在明朝的内府里面。Oh, <okay. S 2> 那所以对内府的画家就产生很大的影响。好，那所以我所以我想说，所谓的内
0: 府其实就是指宫廷的这个收藏，对
1: ，宫廷的皇家的私人收藏。Oh, <okay. S 2> 那这里的话，就是如果各位、呃、去看的时候，可以试着去找找半印，能够了解半印，表示你是很有水准的观众的<笑>私印， oh. 私印半印，它是私礼间。嗯，太监的一个机
0: 构，司礼监所有的这个、哦、这个印章。好，所以那这些这些这些印记，比如说董其昌提了字，因为董其昌的字就是很有名的，对,对不对？哈<对>、哦，所以大家可能不会觉得它有破坏这样子，因为董其昌自己的字实在是太漂亮了。<笑>董其昌的字，然后有呃明朝光宫廷的这样子的一个收藏的印记。那其实这边还有一些哦，有一些像。盖在这个画外的，其实是
1: 故宫的点，就是他们在点教的时候的一些印章。哦、那因为尊重画，所以不敢盖在画上面，那盖、哦、在画外。这个都是现代的。嗯嗯、那这个部分呢，其实这个是诗堂啊，这个并不是画的本身，对，不是画的本身。那这个呃题呢是非常有趣的
0: ，这个其实在《笑傲江湖》里有出现。哦，你说董其昌，哎、欸。<笑>对，我就说难怪《西山行旅图》这件事情对我来讲，这这个如雷贯耳。对、啊、我可能先从笑<对><笑>、这个呃《笑傲江湖》看到，当时这个呃，《笑傲江湖》的主角金金庸啊，呃，《笑傲江湖》的主角是
1: 令狐冲。对，令狐冲呢，被人被认我行，被认我行嘛，嗯。被某人背到了梅庄去，<笑>然后他就是为了要、啊、呃，他不是令狐冲，那个是那个一个小
0: 咖人物这样子。<笑>对，梅庄是小咖人物。对对
1: 对，总之呢，他在那边看到了这张画，<笑>那当时他就有把它念出来，他就是北宋范仲立《西山行旅图》，所以意思就是说，这个故事其实发生在明朝末年的时候。
0: 哦， oh, <笑>你看到这一幅画，光是他在历史上面曾经扮演的角色，嗯、我不是讲令狐冲啊，令狐冲那当然其实是也是这个金庸杜撰出来的，而是说他在明朝的宫廷里头，嗯、或者是董其昌曾经如此的喜欢这一幅画，对，它本身的意义其实就还蛮有意思的，对。
1: 那刚刚讲到说，在山水画里面，他们要处理的这个问题就是空间怎么样让它合理。嗯、那在这里我们看到，呃，北宋的山水最大的特征就是它有一个三段式的构图。嗯，我们看到前面这一段，这是前段，前段，<前段 S 1> 嗯，然后中段，嗯，然后后段。那后段这个大山占了三分之二，嗯， <Okay, S 1> 它其实就是为了表现这个非常巨大的山的这个躯体。前景、中景、后景，后景对，嗯、就是这三段这样。那可是，在这个时候，在泛宽的这个时候，事实上它是很难真正很完美的处理这个空间的，没错。所以我们会看到，在这个中景跟远景中间呢，它用云雾把它区隔开来，让你看不到这个呃
0: 它无法处理的部分。这是他的处理方式、哦。这一点是他首创的吗？还是说，嗯、呃，至少目前能够看到，他可能是蛮前面的领先者
1: 。呃，应该是说那个时候的画家还没有办法表现一个非常完整的、有深度的空间，那这是他能够找到的最好的方法，因为你可能一下子不会去计较说。那这个这个距离大概多远或怎么样
0: ？嗯，而且对他来说最重要是要表现这个非常巨大的山体。OK，、嗯、我们要稍微休息一下，这还只是正院国宝的第一幅哦。接下来我们要介绍的是郭熙的《早春图》，对，马上回来。Hello， 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天是放假日，但是呢，放假应该要去哪里？我觉得除了去。郊外之外，哎，今天天气其实会有变化哦，所以请大家哎，其实室内旅游还蛮好的。但是，哎，故宫礼拜一有。展览吗？有开门吗
1: ？哦，这次在
0: 呃国庆连假是有开门的。好，所以呢，如果大家有兴趣的话，其实这是从十月六号就已经开始的一次展览啊，其实就上个礼拜才刚刚开始的，它会一直展览到十一月十六号。那所以呢，有兴趣的朋友们呢、啊，其实我觉得到故宫去，哦，等我们等下会再说明一下，就是你要把三幅同时看到，其实，在故宫的记录上面来看的话，是非常难得的。那在我们现场的是国立故宫博物院的书画文献处的处长林立江林处长。刚刚提到呢，正院国宝，那么现在选的这三幅呢，第一幅刚刚讲了范宽，嗯，它实际上面的这个。日期是很难查证的。嗯，大概一千年左右，我们一般就这样讲而已、嗯。对，所以呢，他因为很难查证，但知道说他是北宋早期的人，因此他应该是在嗯、呃、西元九百多年，或者或者反正就是第一个千禧年之前。嗯，那第二幅呢是郭熙的《早春图》，这一幅图它的意义又在哪里？呃、啊，早春图非常有趣的是，这是啊一幅
1: 自己有告诉你名字的画。<笑><笑>那这幅画呢，它的签名呢就在这个树的下方，有一排字，哦、它是早春。嗯他就有写说这是早春，然后是哪一年画的？那我们知道他的时间
0: 就是一零七二年。他当然不是写一零七二年，他有一个这个呃，应该是什么类似像什么辛丑啊，什么什么之类的这样子。对对对，他有一个，我看一下哦。好，壬
1: 子年哦，壬子年，他就写壬子年早春，早春然后壬子年画的这样。嗯
0: 哼
1: ，郭熙是一个什么样的画家？郭熙是一个非常有名的宫廷画家。我们可以说啊，嗯、这个北宋的山水画到了郭熙，应该是到达了最巅峰。从技法上，嗯、从表现的空间，然后整体的氛围，都达到
0: 了最高峰。所以，他本来就是一个就山水画来讲的巅峰时期的最顶尖的画家。对，可以这么说
1: 。那但是呢，他的画法就跟我们刚刚看到的，呃。那个《范观西山行旅》非常的不同。嗯，在这里我们可以看到这个山呢，呃，好像吸饱了水分，你看整个都胀开来这样子。那它表现的就是这种在春天刚开始，其实还相当寒冷，可是冰已开始融化了。对，所以这些土土,土壤啊都吸饱了水分。那我们看到有这个，我以前在当研究生的时候，我每次看到这一块都觉得很像。
0: <笑>就是它的右下角的地方。<笑>对，左,、呃、左下面对它的，對它的时候的左下角的地方。
1: 然后呢，它最有名的就是所谓的蟹爪枝，嗯，这个很像螃蟹的这个爪子这样伸展开来的这个枝，树<樹枝 S 1> 对，那我们称这个为寒林，就是寒冷的冬天的树林的样貌。嗯、那所以我们会称它，因为它是李呃，它是李成的学生。<Okay. S 2> 哦，就是很多人都都是学李程的。李程是一个呃宋代的谜一样的画家。我们现在没有一个我们可以称确定的李程。哦
0: ，真的、啊。对
1: ，所以他被称为李郭派。嗯、李程跟郭熙。OK、哦。那他们的一个 trademark 就是标准的，就是韩林。韩林的表现就是李郭派最标准的
0: 样貌。他们这么喜欢画韩林、嗯，对，因为这是最具有表现力的。因为你要表现那个树木的，那所以在坏画的时候，它的困难度在哪里
1: ？呃，就是说在这里，它要表现一个在寒冷的冬天，这些树叶都掉光的枝芽怎么样，还是充满了生命力？而且你看到它在这里那个笔墨的变化之复杂，嗯、哦，所以这这幅画呢，就这个整体的构图来说，比刚刚我们看到的。呃，西山形要复杂的多。西山形也很清
0: 楚，就是前中、中、后、哦哦，这有点像是我国中在选美术的时候老师教的这样子。<笑>对
1: 。但是这里你来看的话呢，你要分出前、中、后还是可以了哈。只是它已经没有这么的明显了。嗯、它希望能够连成一个让你觉得存在的真实空间，这样。哦。所以我们看到前景可能是大概这样子。嗯。中景的话是有一个很像，我觉得有点像肾脏，肾<笑>脏<笑>。的一个山形啊，嗯，然后这个远景的话，就是最主要的主山。那跟刚刚那画相同的地方呢，就是他们都有一个主山堂堂，嗯、他们有一个最重要的山在正中间
0: 。嗯、这也是为什么被称为巨碑式的山水。嗯、<好>哦，有道理。对，那<到>他们就喜欢画大山，然后用前景来衬托
1: 它的大山。哦，对，刚刚其实《西山巡旅》刚刚没有讲到的，就是他怎么表现一个巨大的山。他其实是用了比例尺
0: 。嗯，
1: 如果我们呃再看一下那那张画的话哦，
0: 嗯
1: ，我们讲到，你看到那个人
0: 物非常的小。哦，对，这个其实在我看这个中国的书画里头，常常会这样，就是山水里头一定要出现一个人物，可是。那个有的时候，我记得是不知道哪一幅里头，小小的泛舟，那舟上面其实还有一个戴斗笠的人。对。可是那个就很小很小，然后去衬托它后面有一座如此高的一座巨山。
1: 对。而且他在这里非常厉害的地方，我认为是这样：，你看人跟树，嗯，就已经比例差很多了；，嗯、而树跟它近景的山又有一个距离，就是说他们的就可能是十倍或几倍，哦、然后再把人。跟前方的这些山跟后方的山来比的话，这座山真是巨大到无可言喻，这样就是非常非常的巨大。他、哦、就透过这种比例尺告诉你，这是一个非常巨大的山
0: 。哦，这是这是这是范宽那个时期开始发展出的这种山水画的一个概念吗
1: ？对我想到他的时候，应该已经算是蛮成熟了。透过这样的手法去表现山的巨大，嗯、而它是一个。就是到他的时候发展到巅峰，就是这种这种做法，而且他真的是为了要表现这个山的巨大而做
0: 的。这是放宽的部分，那到了郭熙，嗯、当然其实有延续那一个利用前景去衬托后面的那个巨碑式的那个山的巨大，对不对？对,对好。但是刚刚提到了，它其实要复杂了很多。对。它的复杂程度其实就在于刚刚提到的这一些，不管是寒林寒冷的这些树林,、嗯林啊、那么还包括了其他哪些的地方能够呈现出它的复杂的
1: 处理？好，这边呢，我们看到其实它有画论的，郭熙他自己有一些山水画论，他就提到说。在这个呃空间的构造上呢，有所谓的高远、深远以及平远。嗯，那高远大概我们比较能够理解，就是类似像《西山行旅》这样子，你看到一个山非常的高，你仰望它，这就是高远的表现。嗯，那可是，在这个郭熙里面呢，它也有深远，就是它透过一个向下探望的，然后可以看到这个山谷里面的这个很深的山谷，呈现出来这个空间感。哦、那这个比比较出现在这个地方、哦嗯、我们看到这个深谷这样子
0: 。那在深谷当中有非常辉煌的庙宇，所以我们虽然是透过 YouTube 的镜头，大家可能没办法看仔细，说到底是一个什么样子的情况。但是藉由这个解释呢，其实大家如果去故宫、啊，嗯、然后去看原图的话，嗯、那你就去找出那一个它能够表现出高远。跟深远对，那还有一个是平原，平
1: 原<遠>，平比较容易看。就各位看这个画，面对画的时候，在它左边有一个一直平展开来的这样的一个平原的表现，你就觉得这个空间似乎可以一直延伸进去，这就是平原的表现。哦
0: 、高远、深远、平远，对。然后那个比例的一个变化，嗯，哎、欸，其实这样看起来，我们其实在看中国山水画的时候，其实是别有一番欣赏的。吸进，西進对、嗯，好像感觉上面自己功力就增加很多。哇，<笑>其
1: 实是呃，我也觉得看画其实是蛮素主本能的，所以我也希望观众们不要觉得看画是一件很困难的事情。嗯，你应该可以联系到你日常的一些经验。嗯，那这张画另外一个值得注意的是说，它云雾的处理，嗯，那这些呃，不管你看你得注意看到像这地方，它像。一层一层的，如果你看到原画时候，看到一层一层的云雾浓跟淡分布在这个溪谷之间，其实是非常厉害的。那另外这个山呢，一直往上延伸，所以这张画还有里面其实非常多人哦
0: ，真的、啊、对，里面其实非
1: 常
0: ，而且人都必须要画得很小，<笑><對>因为要做比例的关系。对，但
1: 是里面的人我觉得是比较 happy 的，比起《西山行旅》哦，我就先有一种非常肃穆的感觉。可是，在《早春图》里面，因为是早。就是春天刚萌发的时候，它其实有一种非常欣欣向荣、向上的这样的一个气氛，等待大地
0: 解融这样子的
1: 一种心情。对，而里面的人呢，也都好像安居乐业。嗯、所以这张画呢，其实非常适合挂在庙堂之上啊，用<来>宫廷画家嘛<笑>，然后用来称赞这个皇帝他治理的多么的、呃、理想哦,哦所以所以他的话也会被人家认为是这种。比较呃，对于执政当局是比较好的
0: 宣传的一种话。就他的话其实是带有政治性的。好，这个呢是这个《早春图》郭熙的《早春图》，这次呢至少会展出的是三件正院国宝。那其实不只是三件嘛，哈，它延伸出来，你们另外还展出了多少的书画？哦
1: 、呃，另外在另外一个呃小间里面呢，我们还展了九件其他受到它影响的。但是中国历史上受到这三家影响的话，当然不止这九件，只是
0: 呃为了展示的方便，所以我们挑了。一些画，好，所以一次不是只有看三件国宝而已，而是受他们影响的山水画，其实都会同时的呈现出来。对，那你看完了三件国宝之后，你再到另外一个这一个展区，然后去看的话，你就会更能够感受到说啊，他们三个人那个对于后代的山水画的影响有多么的大。嗯,嗯，第三幅画呢是李唐。李唐的这个万壑松风，对，是李唐的万壑松风。好，我们李唐到底是、呃、什么时代？是是哪一个年代的人？他比郭熙晚一点，对他比郭熙晚。那他的时间刚好跨越了
1: 南北宋。哦，那他原来也是在。呃，北宋的画院里面活动的画家，可是因为南北宋之间有战乱
0: 嘛，嗯、所以他就跟着逃，就逃亡到南方去、嗯。我们稍微休息一下，等一下回来再来看这一幅正院国宝它所呈现的意涵。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是国立故宫博物院书画文献处的处长林立江林处长。这一次呢，故宫故宫呢展出了他们的正院国宝。你要知道，书画是最脆弱的，它是最难以保存的，所以也最难以跟所有的人来见面哈。所以它能够展出的时间非常非常的短暂。然后三件国宝同时展出，那更是非常的困难。那呃，林处长，我们最后这一幅呢是呃南北宋的画家，那、呃、就是他从北宋跨越到南宋，对，李唐。这幅画是在北宋时期画的，还是南宋时期画的？它是北宋时期的话，但是就是已经是北宋的末年
1: 了。呃、我们在不断的对、啊、我们在远方的这个山峰上面，如果面对它的时候，在呃左边有一个远山，上面是有李唐的签名的款、哦、那所以上面就有讲说，这个是一一二四年的时候
0: 所做的画哦，所以是查证出来的。呃、那刚刚是一零七二，现在是一一二四。所以一二二期，北宋就亡了。哦
1: 、oh, <對>，所以你看，他真的是北宋末年、欸。呢？对，真的是这样。那、嗯、呃，这个也是有一些故事的、啊，他逃难的故事。就据说他逃难的时候到太行山，就就碰到了这个盗匪。那盗匪看到他带着这个画笔啊，就问他说：“你是做什么的？”他说：“哦、我是画家。那”那就画了之后呢，就这个盗匪就非常受到感动，然后就不做盗匪了，就拜他为师。
0: <笑>真的<笑>对，
1: 是的。那这个盗匪就叫肖照，这个是呃台北故宫呢也有肖照的画
0: 。哦，这次有展出来吗？这次没有。<笑>哎呀，应该有展出来，<笑>真的是
1: 太感人的一
0: 个故事了。对，嗯、就是用
1: 艺术来这个感化人心的。嗯,嗯,嗯
0: 。那李唐的这幅画，它在艺术史上面最重要的突破点在哪里？
1: 这张画很特别，就是我们乍看啊，它其实是很类似刚刚我们看到这种具备式的山水，可是这张画却没有人。嗯刚刚我们在看这些具备式山水的时候，我们透过人的比例尺可以感受到这个山如此的巨大，可是当你没有人的时候，到底是用什么作为比例尺？而且为什么没有人？嗯，您觉得呢？他，你看的时
0: 候，我觉得我。我我觉得，如果他已经能够解决巨大这件事情呈现出来的面貌的时候，嗯，那从树木的角度来讲，他可能觉得不需要在这里面加上人，可能是人都人言罕至了，嗯，是这样吗？我不知道我的感觉。我呃，这个
1: 当然，如果李唐在世，我们可以访问他。<笑>可是呢，呃，目前我们大概就只能够去推测哈、哦，依依照我们看到的这个状况去推测到底怎么回事。那这个对我来说，它比较像是你打开一扇窗，你看到的窗景。这个时候就不再是像刚刚我们看到两幅，你必须把自己幻想成当中的小人，然后在在那样小人的尺度
0: 里面呢，去感受到大自然的伟大
1: 。对，而这个我觉得其实他在做的是一个还我来看是还蛮革命性的一个做法。就这个时候，你才是那个真正的观者。它已经变成你窗外的风景，你面对的它，而且这张画其实是很多声音的。我们如果看这个流水，这边有一个瀑布，在这个画面呃，大山的两边都各有一个瀑布。嗯、仔细去看的话，会看到这个瀑布往下流。嗯、然后到中间这个松树，因为这个有点黑了、啊、哈。嗯、你们如果去看那个比较好的复制品的话，还有我们也有八 K 的影片，各位都可以去看。它就在中间汇流，然后流过来，所以这个流水的声音其实是非常的响亮，应该很大。嗯、对，然后有松涛的声音，风吹过松树的时候也会有松涛。嗯、所以我其实觉得这张画是非常适合在夏天的时候，在没有冷气的房间挂在那里，<笑>因为我们根据明代的一些记载，他们就讲说，在很热的夏天呢，他们靠着挂画来消暑的。
0: 哦，不只是万梅止渴，你光是能够看到一个，能够感受到松涛的山水画，你就可以觉得心情自然凉了。对，几乎有这样子
1: ，<笑>而且其实是真的很多声响的，哦，都、哦、可以想象。那在这里我也顺便打个广告，就是我们透过这个画面呢，看起来好像是没有声音的，可是如果你能够静下心来，好好的看它。你真的可以听得到画传达出很多的声响，然后我们在这个十二月底的时候会有另外一个展览，叫做《无声诗》。嗯，因为这是根据“画是无声诗，诗是有声画”这样的一个说法而来的。哦、那到那个时候，我们最主要要欣赏
0: 是南宋的这些诗跟画的一种表现。嗯、好，那么我最后其实要请处长来解释一下，就是说当初策展哦、喔，这三幅画要一起拿出来展览的那个。缘由是什么？那过去有这样的展过吗？呃，是有的。上一次是2010年的时候，哇、哦， 1一年前
1: 了。对，大概每隔十年。呃、那我不知道这是不是跟什么倍数有关？<笑>因为因为这些话都是只要能出来一次，他们就必须休息至少三年。哦，那所以这当然就有倍数问题吧？是不是？呃
0: 、不三的倍数。<笑>
1: 没有十<笑>，因为你可以，它不一定是只能在第三年或第四年出来，但是你必须至少休息三年。嗯哦、那这三幅到前一次展出休息多久了、啊？那就是中间可能他们各自还有出来一下，但是这三幅一起出来就是十年之后，就
0: 是距离上次大概十年、哦。所以大概最多就是十年左右，可能才能够看到他们同时展出来。呃， uh, 我们的书画真的是要花，就是每每一次每一次它可以出来时间有多长，然后休息三年
1: 。大概像这种现展品啊、哦，非常脆弱的这些国宝呢，大概是四十二天， uh, 一次只能展出四十二天，这是规定的。哦，三百六十五四十二天的话才六周哎，对，所以请各位把握机会。<笑>这就是他难得的地方。对对，那我其实我自己在当研究生的时候，呃，二三十年前的时候，呃，并没有并没有这么严格的规定啦。那到后来，当然这个对于古物的维护越来越重视，对，所以就有这个比较严格的规定。要不然那时候我们大概每
0: 年的十月都可以看到这三张。
1: 这是非常幸
0: 运的时候、哦。对，因为总是千年的纸张嘛，<对>你要能够，<对>你要保存到它非常非常的好，嗯、其实不是一件容易的事情。对，所
1: 以现在就真的非常难得。那各位
0: 可以想想看。你有多少的十年<笑>对？没错，那不止这三幅。其实呢，在在呃现场，我们讲说还另外挑选了九幅，那么受到影响的，那我们就不一一的介绍，因为时间的关系。这九幅的选择，大概它都是集中在什么样子的朝代？然后他们受到的影响，可能主要的有哪些？好，那刚刚我们其实有谈到那个李郭派嘛，
1: 哦，那其实在元代的时候。有一些画家，他们就蛮擅长李郭派的。那这次我们就有展出元朝的这个曹之白的这个、哦嗯嗯、我们看
0: 曹、啊、之曹曹知白这边山水，对
1: 曹之白的这个
0: 山水，像这个寒林，现在你就认得了吧？啊
1: 、<笑>这个蟹蟹爪枝，对啊，嗯、那个
0: 郭熙的早春画里头，其实就有这样子的一个枝，但它的寒寒枝没有像郭熙的那一幅里头彰显出来的。这么樣子没有那么强烈，对对对对对,對，感觉上没有那么的强<笑>，所以它就
1: 是比较平和。那曹之白也已经到了我们所谓的文人画家的这个巅、呃、峰了吗？阶段就是他这个是宫廷画家画的，嗯、而这个是比较是呃带有文人气息的，所以上面我们看到了很多提诗，他跟他的朋友们借由这些画。哦哦、所以这些
0: 都是他朋友的提诗，对，有不少是他朋友的提诗。我<樣>我本来乍看的时候，我还想问说，这该不会都是乾隆的吧
1: ？<笑><笑>不是不是，乾隆
0: 只是 follow 前贤<笑><笑>、哦。所以他邀请他的朋友来提诗。
1: 对，或者是说后来的藏家，他们有时候在这个文会的时候呢，大家就很开心啊。你请了名人来，就是啊，帮我提一下、啊、等等的，像这样子、啊，好奢侈
0: 啊，在这么棒的画上面，<笑>对，然后不断的涂抹它这样子。是的，
1: <好>那但是其实这个涂抹呢，也是一种共同的记忆了。嗯、呃，像董其昌这样的一个大名家，大家都希望他能够在画上面提字，对,对,对,
0: 对,对。<对>如果说能够邀到董其昌在上面题字的话，我想那个拥有的主人会觉得特别的光荣。是的，因为董其昌是在他的年代里头，其实就已经是大红特红的书法家了。是这个左右、嗯、呃，怎么说呢？风向的呃文坛重要的人物这样。所以呢，呃，你可以借由就是先理解了那三幅的国宝级的画，然后接着你再去看那九幅画。然后你这一次完整的展展览呢，其实对于其实中国书画里头在山水画当中的那个进展，嗯、我相信大家一定会有很不一样的感受。嗯、然后我在这边就要真的非常感谢故宫博物院的书画文献处的处长林处长，非常谢谢你来为我们大家介绍。<好>希望大家跟我一样收获满满。